0: 안녕하세요. 안누교회 원로 목사 유경재입니다. 이스라엘은 시내산에서 하나님의 계약 백성이 되기는 하였으나 가나안 땅에 들어와 나라를 세우고 지내는 동안 제대로 율법을 지켜본 적이 없었던 것 같습니다. 그러다가 바벨론 포로라는 큰 시련을 통과하면서 저들의 고난의 의미를 알게 되었고 그것이 하나님과의 계약에 충실하지 못한 까닭임을 알고 계약법전인 율법을 편찬하여 그 율법에 기록된 대로 새로운 생활을 이룩할 것을 다짐하게 되었습니다. 이것은 대단히 중요한 역사의 전환점이 되었습니다. 그들은 비록 정치적으로는 페르시아에 예속되어 있었지만 하나님의 율법에 따라 살아가는 계약 공동체로 자리잡게 되었습니다. 그리하여 이스라엘은 하나의 국가에서 하나의 율법 공동체로 다시 태어났습니다. 이스라엘은 이때부터 줄곧 율법 공동체로서 존석하였고 국가로서의 지위를 얻지 못하고 전세계에 흩어져 살았지만 이 민족 공동체를 유지해 나갈 수 있는 기틀을 마련한 것입니다. 그때부터 유대인의 특색을 나타내는 표지는 국적도 아니고 인종도 아닌 오직 모세의 율법을 지키는 데 있었습니다. 유대인들이 2500년 동안 나라가 없이 지냈으면서도 지구상에서 사라지지 않고 존속할 수 있었던 것은 바로 율법을 가지고 있었기 때문입니다. 1948년에 그들이 이스라엘 국가를 세웠지만 그 인구는 300만에 불과합니다. 그러나 세계에 흩어져 사는 유대인들은 훨씬 더 많습니다. 국가로서의 이스라엘은 사실상 율법 공동체인 유대민족의 일부에 불과합니다. 다시 말해서 저들에게 중요한 것은 국가가 아니라 율법 공동체로서의 유대인입니다. 이와 같이 역사적으로 볼때 이스라엘에 있어서 국가는 중요한 것이 아니었습니다. 그보다는 율법 공동체로서의 이스라엘이 훨씬 중요한 의미를 지녔습니다. 세계 속에 흩어져 있는 유대인들은 각각 다른 국적을 가졌다 할지라도 율법을 지키는 민족이라는 자부심으로 그들은 항상 유대인으로 남아 있습니다. 그러나 예수님이 오시면서 상황이 변하였습니다. 유대인들이 율법을 열심히 지키기는 하였지만 지나치게 형식에 치우쳐 율법주의에 빠져버리고 말았습니다. 예수님은 이 점을 지적하시면서 그 율법이 지시하는 하나님의 나라를 선포하셨습니다. 율법은 그 자체로 의미를 갖는 것이 아니라 그것은 하나님의 나라를 위한 것입니다. 율법을 지키는 것은 곧 하나님의 뜻에 순종하는 것을 뜻하고 완전한 순종이 실현되는 곳에 바로 하나님의 나라가 이루어집니다. 율법은 바로 하나님의 나라를 가리키고 있는데 유대인들은 그 나라는 바라보지 않고 율법 자체에만 집착하였습니다. 예수님은 오셔서 바로 그 하나님의 나라를 선포하셨습니다. 예수께서 체포되어 빌라도 총독 앞에 섰을 때 그에게 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라고 말씀하심으로 그가 선포하신 하나님의 나라의 성격을 분명히 하셨습니다. 그 나라는 이 세상의 왕국과는 구별된 왕국임을 밝히셨습니다. 이 세상의 나라는 민족이나 지역이나 이해관계를 따라서 수없이 많이 세워지지만 하나님의 나라는 하나님의 통치 밑에 하나의 나라로 세워집니다. 모든 민족과 국경과 관습과 인종을 초월하여 하나의 나라로 세워집니다. 따라서 하나님 나라 안에는 모든 인종, 모든 국적, 모든 계급, 모든 사회적 차별이 철폐되고 누구나 동등하게 그 왕국의 백성이 됩니다. 그러므로 이 땅의 국적보다는 하나님 나라의 국적이 더 중요하고 더 우선하게 됩니다. 따라서 하나님의 나라와 이 땅의 나라는 대등한 관계가 아니라 종속관계라고 하겠습니다. 로마서에 권세는 하나님께로 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님의 정하신 바라라고 하였습니다. 즉이 땅의 권세는 모두 하나님께 종속되어 있다는 말입니다. 따라서 이 땅의 모든 나라는 하나님 나라의 건설에 이바지하여야 하고 하나님 아버지의 뜻에 적극적으로 순종하여야 할 의무가 있습니다. 이 땅의 나라들은 언젠가는 없어지고 하나님의 나라만이 남게 될 것입니다. 그러나 이 땅의 통치자들은 하나님 나라를 인정하지 않고 적대시 하여 왔습니다. 이들은 하나님의 뜻을 그들 국가의 헌법과 정책에 반영하는 대신에 그 뜻과는 상관없이 혹은 그 뜻을 거슬러 정책을 위반하고 집행합니다. 이런 나라들은 결국 이 역사 속에서 소멸되어 버리고 말았습니다. 역사 속에 수없이 사라져간 나라들이 다 그와 같이 행했기 때문입니다. 이 땅의 국가는 어디까지나 하나님 나라에 이바지하는 하안에 있어서 존속할 수 있다고 하겠습니다. 교회는 이 하나님 나라를 미리 보여주는 기관입니다. 오늘날 하나님 나라는 교회를 통하여 선포되고 또 미리 맛볼 수 있습니다. 하나님 나라가 하나이기에 자연 교회도 하나입니다. 나라마다 교회가 있고 지역마다 교회가 있고 또 여러 교파별로 교회가 있지만 근본적으로는 하나의 교회가 있을 뿐입니다. 왜냐하면 그 모든 교회가 한결같이 하나님의 나라를 선포하고 이루어가고 있기 때문입니다. 교회는 그가 속한 나라나 민족 속에 하나님의 나라를 실현하려고 사역을 합니다. 우리나라 교회가 민족의 통일과 이 땅의 민주화를 위해 기도하고 노력하는 것도 결국은 하나님의 나라를 위한 사역입니다. 같은 민족이 둘로 나뉘어 서로 적대관계를 가지므로이 땅의 평화가 깨질 뿐 아니라 온갖 불의의 온상이 되어 하나님의 나라가 뿌리를 내릴 수 없기에 우리는 통일을 위해 기도하며 이 나라의 민주화를 위해 싸웁니다. 모든 나라의 모든 교회가 이와 같이 자기 나라 자기 민족 속에 깃들인 불의와 악을 몰아내고 정의와 평화를 실현할 때 거기에 하나님의 나라가 이루어지게 됩니다. 성경은 결코 국가를 절대 시하지 않지만 그러나 국가를 결코 무시하지는 않습니다. 따라서 교회는 결코 국가의 해로운 존재일 수 없습니다. 교회는 언제나 하나님의 뜻을 따라 정의와 평화, 사랑과 신뢰를 추구하기에 결코 국가의 불이익이 될수 없습니다. 언제나 교회는 그 국가의 유익이 되면 되었지 해가 된 적은 없습니다. 국가가 언제나 교회의 충고와 예언을 받아들였을 때는 바로 섰고 그렇지 않았을 때는 흔들렸습니다. 교회는 국가가 영원하다고 믿지는 않지만 국가의 올바른 번영과 발전을 위해 노력하는 일에 결코 인색하지 않습니다. 그러므로 오늘날도 우리는 우리나라의 민주화와 올바른 가치관의 확립을 위해 기도하기를 쉬지 않습니다. 그러나 항상 우리가 기억해야 될 일은 우리 신앙의 궁극적인 목표는 하나님의 나라에 있다는 사실입니다. 이스라엘의 예언자들이 왕국의 회복을 위하여 일하지 않고 오직 하나님의 율법에 충실하도록 예언을 한 것은 그 민족의 궁극적 목표가 하나님 나라에 있었기 때문입니다. 국가가 이런 교회의 하나님 나라 운동을 적극 협력할 때에 그 국가가 하나님 나라의 건설에 이바지한 공로로 하나님 앞에 이르러 칭찬을 받을 것입니다. 그렇지 아니하고 그 교회를 핍박하고 반대할 때의 심판을 면치 못할 것입니다. 교회는 항상 하나님 나라를 이 땅에 이루기 위해 기도하고 투쟁해 가야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 이스라엘이 왕국이 무너지면서 율법 공동체로 변신한 것은 결코 우연한 일이 아니었습니다. 그리고 그 율법 공동체에서 다시 예수 그리스도를 통해 하나님의 나라가 선포된 것은 바로 하나님의 계획으로 말미암은 것입니다. 성령께서는 오늘날도 이 하나님의 나라를 이루시고자 우리 가운데 역사하고 계십니다. 이 땅의 나라들은 다 없어지고 마침내 하나님의 통치 밑에서 그 나라가 이루어질 날이 머지않아 올 것입니다. 우리는 그날까지 그 나라를 위하여 일하도록 부른받은 그리스도인들입니다. 이 하나님의 나라를 위하여 일하다 보면 자연이 땅의 나라도 사랑하게 됩니다. 오늘 우리는 이 땅의 나라로 하여금 그들이 하나님의 나라에 종속되었음을 인식하고 거기에 따르도록 깨우쳐가야 하겠습니다. 천국 시민임을 항상 인식하면서 그 나라를 위하여 온전히 헌신하는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.